0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العديد حياكم الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها مستمع من هناك يقول سامي محمد خليفة الأخسام يقول في رسالة بعث بها إنه في ساعة غضب أقسم على المصحف الشريف ألا يسكن في هذا المنزل أو الحوش وعندما زال الغضب وجد أنه مخطئ إذ لا غنى له عن هذا المنزل فسأل بعض الناس فأخبروه بأن عليه أن يصوم ثلاثة أيام فصام ثلاثة أيام وعاد إلى المنزل هل هذا صحيح ام لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وملكنا اليهود، أما بعد، فإذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان ألا يكلمه فلانا أو لا يأكل كذا أو ما أشبه ذلك سواء على المصحف او على غير مفهم ثم احب يفعل ذلك او فعله باسباب الدعاه الى ذلك فانه يكفر كفاره اليمين ولا شيء عليه اذا كان المفعول مباح الفرعون اكل سكان منزل او اكل طعام فلان المباح او كريم فلان لا باس بكلامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حلفت على يمين فرايت غيره اخرى منها كفر اليمين فاتي الذي هو خير والله بين كفاره اليمين في كتابه العظيم فقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغه في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الايمان فكفرته اطعام اخرات المساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسبتهم او تحل القبه فمن لم يجد في ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم على ايه من صلاه المائده هذه كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسبتهم او تحت الثقبه يعني عد ثقبه فهل عجز ولم يستطع صامت ثلاثه ايام السائل صامت ثلاثه ايام ولا ندري هل هو عاجز ام لا فاذا كان عاجزا لا يستطيع اطعام عشره مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عتق رقبه اجزاه الصيام والا فعليه ان يطعم عشره مساكين ولا يجزئها الصيام اذا كان يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر او ارز او غرب يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره مقداره مستقيما فاذا كان يستطيع ذلك فالصيام لا يجزئه او يكسوه كسوه ولو كل واحد قميصا او إشارة ورداء
0: يعني كسوه في
1: الصلاه. نعم. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اذا كفاره اليمين ليست على التخيير. في الثلاثه مخير. في الثلاثه مخير. اطعام
1: المساكين او كسوتهم او دحضقنا احدها الثلاثه.
0: ايوه. فان عجز عنها كلها
1: انتقل الى الصيام.
0: جزاكم أيوة. الله خيرا. ثم الحديث
1: المصحف ليس له اصل. ولا هذه الى هذا
0: المصحف اذا قال والله لا أفعل كذا
1: ولا حاجه الى ايه المصحف ولا دليل على شرعيه ذلك لا عدم الحاجه الى حدث هذا المصحف فلو يقول والله ما افعل كذا والله العظيم ما افعل كذا ويكفي والله لا لا ازور فلان والله لا أكلف فلان المقصود انما ليس هناك حاجه الى احضار المصحف وانما هذا شيء الناس مما بالتشجيل على أنوتهم بدون
0: إدليد جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول المستمع أبو فهد أبو فهد رسالته مطولة في الواقع ملخص ما فيها يسأل عن حكم استحاب الأطفال للمساجد هل هو سنة كما يقول بعض أم أنه غير جائز لما يسببه الاطفال من ازعاج للمصلين كما يقول البعض الاخر.
1: استصحاب الاطفال فيه تفصيل. فان كان الطفل قد اكمل السبع سنين فهو مامور بالصلاه. لا يستصحبه ابوه او اخوه حتى يتمرن على الصلاه ويعتادها ويحافظ عليها. اما ان كان اقل من السبع فلا حاله لذلك ذلك ولا يشرع استصحابه، يعني قد يؤذي المصلين شوشوا عليهم بلعيبه وكلامه الذي لا وجه له فلا ولا عدم اصحابهم لما في ذلك من الإذاء نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع ثابت أحمد راسع من اليمن يعمل في المملكة بعث برسالة ضمنها هذا السؤال إذا لحق المصلي التشهد في صلاة الجمعة هل تكون صلاته تامة بمعنى أنه أدرك صلاة الجمعة أم ينويها ظهرا ويصليها أربع ركعات أفتونا جزاكم الله خيرا
1: الجمعة ذات تاكي الله بركعة فمن لم يدرك ركعة منها صلى ظهرا لما جاء في الحديثة النصر صندوق قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فنوري فيها أخرى وقد تمت صلاة أقول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فأدرك الصلاة فإذا كان نجيئه إلى الجمعة بعد الرفوع الثاني بأن أدركه بالسجود الأخير أو التشهد فإنه يأتي بأربع صلي وغرا ينوها يعني ولكن جئه جمعة نعم.
0: جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية رسالة وصلت من المجتمع عين فاد عين سين يسأل سؤالين فيقول في سؤاله الأول كيفية الصلاة بالطائرة أو القطار ذلكم ان الراكب يتعرض لاشياء كثيره من الاهتزاز والانحراف يمينا وشمالا عن القبله، وجه الناس حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا.
1: اذا كان السفر قصيرا صل الانسان في البلد التي قصدها ان كان سفره قبل خروج دخول الوقت وان كان سفره قبل دخول الوقت صلى قبل ان يسافر في المطار او في غيره اما كان السفر طويلا فإنه يصلي في الطائره او في القطار والحمد لله ولا يترك الصلاه حتى يخلو الوقت يصليها على حسب طاقته الى القبله ويدور مع القطار ويدور مع الطائره حيث داره الى القبله ويصلي قائما استطاع فان لم يستطع صلى جالسا يدور مع القبله مثل صاحب السفينه صاحب الباخره كل منهم مامور بطاعته الله يقول فاتقوا الله ما استطعت فاذا استطاع ان يقوم في وسط الطائره او في وسط الباخره او في وسط القطار او في اي مكان منه قام وصلى قائما وركعه وسجد وكمل صلاته مستقبلا القبله واذا كان في الطائره او القطار أو الباخرة تدور دار معها إلى القبلة في الفريضة وهكذا في النافلة في مثل القطار وطائرة لأنه لا لا يشق أن يدور معها في النافلة. إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة على أنه كان يصلي على رحلته حيث حيث كان وجهه في النافلة وكان إذا أراد الإحرام كبر صل إلى القبلة ثم صلى إلى جهة سيره. على الراحلة لكن ذكر بعضها العلم أن الدوار مع قبله على الراحلة يصعب لأن وجهه إلى جهة سيره يدبر الدابة نعم فيصعب عليه التفت القبله لكن في القطار وفي الطائرة وفي السيارة ألا وجد غير ليس هو لا يصرف القطار والطائرة فبإمكانه يدور مع الطائرة ولو في الناكلة فليس مثل راكن البعيد او البغل او الفرس او الحمار لا. في السفر بل هو اقدر على الدوران مع قبله حتى في النافله فاذا دار في النافله حسب ما قال يوم منها العلم لانه يستطيع ذلك فعل ذلك كما يفعله فريضه اما ان لم يستطع ذلك الدوران وتفوت النافلة التي يحب أن يصليها كصلاة الضحى والتهجز بالليل في الطائرة ونحو ذلك فلعل في أبن شعه لأن وصوصنا سكان يصلي إلى جهة السيدة في النافلة قد يشق ملاحظة قبلة في الطائرة في حال التهجز بالليل ونحو ذلك قد يشق عليه ذلك فلعله صلى إلى جهة السيدة في النافلة خاصة لعله يعود ان شاء الله الحاقا للطائره بالبعيد ونحوه الذي كان يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم الى جهه شيء. لكن اذا امكنه ان يستقبل ويدور في النافله فعل ذلك خرجا من الخلاف وعملا بما قاله العلم في بما قاله بعض اهل العلم في هذا الباب اما الفريضه فلا بد من الدوران فيها اذا لم يتيسر له ان يصليها في الارض نعم قبل السفر او بعد السفر يعني كانت حادثه طويله ولا يتمكن من صلاتها في الارض فانه يصليها في القطار وفي الطائره لكن يدور مع قبلة في الفريضه
0: نعم هذا بالنسبه للانحراف يمينا وشمالا اما الاستزلت ففي امكانه ان يصلي جالسا نعم يصلي
1: حسب
0: حاله حسب ان قدر قائما صلى قائما والا صلى جالسا تبارك الله فاتقوا الله فاستطعوا الحمد لله جزاكم الله خيرا يسال اخونا ايضا ويقول بعض الاماكن تكون نادره المياه الا ما يكفي للشرب خاصه في المواقع العسكريه النائيه وقد يحتاج الامر الى الاغتسال احيانا فهل يكفي التيمم في هذه الحاله
1: اذا كان في مكان ليس فيه ماء كالمسافر والسجين والطماء فانه يكفي التيمم فاتقوا الله ما استطعتم. يضرب التراب بيديه وانسى بهما وجهه وكفيه على الجنابه وعن الحدث الاصغر. اما اذا كان يستطيع الماء بالطلب او بالشراء المعتاد او بالذهاب اليه في الوقت فانه يتوضا ولا يتيمم.
0: لان الله يقول
1: فلم تجدوا ما فتيمموا والرسول صلى الله عليه وسلم في اذا لم يجد الماء فالمقصود انه اذا وجد الماء في السفر في الحضر وجب عليه الغسل والوضوء. ولو بالشراء الذي ليس فيه الحاح. اما اذا عجز عن ذلك فانه يتيمم لان الله يقول فاتقوا الله يقول جل وعلا: فلا تجدوا ما فتيمموا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع شوقي قادر علي من اليمن له عده اسئله يسال في سؤاله الاول ويقول اعتاد بعض الناس عندما يدخل المسجد ويجد الامام راكعا ان يقول ان الله مع الصابرين يعتقدون بذلك بقاء او يقصدون بذلك بقاء الامام راكعا حتى يدرك الركعه معه وبعض وبعض الائمه ينتظرونهم مع ان هذا فيه مشقه على بعض المصلين فما حكم قولهم هذا وما حكم انتظار الامام لهم
1: لا أعلم اصلا لقوله ان الله مع الصابرين او اصبر او ما اشبه ذلك لا يعلم لهذا اصلا ولا نعلم في ذلك منكرا ولا محلورا واما الإمام فيستحب له ان يتانى قليلا حتى يدرك من دخل على وجه لا يشق على المامومين فقد نص جمع من العلم على ذلك وقد يستحب له انتظام الداخل ما يشق على الماموم فاذا كان انتظاؤهم فإذا كان فراره يسيرا لا يشق على الناس فلا حرج بذلك بل يستحب له ذلك مراعاه للداخلين حتى يدركوا الركعه وهم يستحب لهم عدم العجله والخشوع وعدم العجله فإن أدركوا في الحمد لله وإلا قضوها ولا ينبغي لهم العجله أما كلمه تصبر أو إن الله مع الصابرين فلا أعلم لها أصلا في الشرع ولا أعلم ما يمنعها من
0: باب التنبيه للإيمان ومن باب لا يعني لا لا هذا نعم جزاكم الله خيرا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنا ان الله عز وجل لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها وبعض الناس عندما يصابوا ببعض الامراض المزمنه يذهبون لبعض المشعوذين اي من يسمون انفسهم بالاطباء العرب فينصحونهم اما باكل لحم الخنزير او بالشرب او بشرب الخمر وقد حدث هذا كثيرا ويستدل هؤلاء المشعوذون بالقاعده الشرعيه التي تقول ان الضرورات تبيح المحظورات ما حكم التداوي بما ذكرت وهل القاعده تتعارض مع معنى الحديث السابق؟
1: هذا غلط من بعض الناس فان الله جل وعلا يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم وليس داخلها في القاعده فليس هناك ضروره لان ليس فيه شفاء الشفاء فيما اباح الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما ساله سائل قال يا رسول الله اني اصنع الخمر للدواء قال عليه الصلاه والسلام انها ليست دواء ولكنها داء في الحديث ان الله لم شفاءكم فيما حرم عليكم لا يجوز للمريض ان ياتي بالمشعوذين الذين يتهمون باستخدام استخدام الجن ودعوا علم الغيب ونحو ذلك أو يتهمون بأنهم يعالجون بالإحرام كالحم الخنزير أو شرب الخمر أو غير هذا مما الله هذا منكر لا يجوز بل يجب على المريض أن يتعاطى أن يبتعد عن ما حرم الله وألا يتعاطى إلا ما أباح الله في علاجه فلا يأتي السحارة والكهان ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا يجوز ان يتعالج بما حرم الله من همر او خنزير او دخان او غير هذا مما حرم الله. وفيما أباح الله ولي الحمد لله على ما حرم الله. نسأل نعم. الله
0: السلام نعم. اللهم آمين جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث يسأل ويرجو رأيكم شيخ عبد العزيز في كتاب روح الصلاة في الإسلام للمؤلف عفيف عبد الفتاح طباره.
1: لا اعلم حاله ما هو لان لم اقراه سمعت عنه ولكن لم اقراه فلا استطيع ان احكم عليه بشيء
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى برنامج من المستمع الصميه من الاردن تسال عن صلاه الضحى في اي وقت بالضبط تقام وكم عدد ركعاتها وهل لها دعاء خاص بها
1: صلاه الضحى مستحبه اكاديميه نساء الشمس غيدونه الى وقوف الشمس. وافضلها ليشتد الضحى. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض في صالة. فالافضل عند شده الضحى قبل الظهر بساعه او ساعتين هذا هو الافضل. واذا صلاها المسلم في اول النهار بعد ارتفاع الشمس عند الرمح او في بقيه اجزاء الضحى كل ذلك حسن والحمد لله. واقلها ركعتان. ولا حد لاكثرها. وبعضها العلم قال أكثرها ثمان ولكن لا دليل على ذلك إذا صلى ثمان أو أكثر أو أقل كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله الحمد لله وصلى النبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم صلاة يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين إذا زار قبى يوم السبت ضحى عليه الصلاة والسلام فحاشا أن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها وإذا صلاها ثمان يسلم كل جنتين هذا حسن موافق النبي صلى الله عليه وسلم لما صلاها به كتب مكرمه حين الفتح وان صلى سنتي عشره او صلى عشتين او صلى اكثر فانه يسلم كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى امام محمد واهل السلام باسناد الحسن من حديث النعم رضي الله تعالى عنهما فالحاصل ان صلاة الرحام مشروعه وسنه ربح عظيمه على أصابها أن تصلى على اصحابه فهي سنه مؤكده تمتدي من ارتفاع السلف الى قلوله وقوف الشمس يعني لما قبل الزوال بنحو ثلث ساعه او نصف ساعه تقريبا.
0: نعم. جزاكم الله خيرا تقول اختنا عندما قدمت لاداء فريضه الحج اتيت برفقه امي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل امي وشقيقتي وزوجها محرم لي؟ المحرم
1: إنما يكون ذكراً لا أنثى، والمحارب هم من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها وزوج أمها فإنهم محارب زوج أمها بالمصاهرة بنتها بالمصاهرة وأخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة بسبب الرضاعة واخيها من النسب وابيها من النسب بسبب خرابة اما المراه فلا تكون محرمه ام المراه واختها وعمتها لسنا محارم يقول صلى الله عليه وسلم لا تسال المراه الا مع ذي محرم ثم ذكر في بعض الزوج الزوج ذكر الاخ ونحو ذلك المقصود ان المحرم انما يكون رجلا لا انثى وهو من تحرم عليها للتأميد بنسب أرسل المباهة أبيها وأخيها وقامها وخالها من نسبنا ونضاء وهكذا زوج أمها وزوج بنتها وزوج نات ابنها وبنت بنتها
0: كلهم نعم جزاكم الله خيرا أثناء تأديتنا لفريضة الحي قام زوج أختي برمي الجمرات نيابة عنا بحجة أننا نساء ولا نستطيع مواجهه الرجال، هل يجوز هذا؟ وإذا كان لا يجوز وقد وقع بالفعل هل علينا من كفارة؟
1: إذا كان رجل عنكن بسبب عجزكن لشدة الزحام أو لضعفكن جهة بعض أو قلة أو عدم قوة فلا بأس إن شاء الله ولا حرج. أما كان تساهلاً وترفهاً فإن عليكن فدية كل واحد تذبح لبها في مكة للفقراء عن ترك أما إذا كان العلة من زحام شديد خاف عليكن منه أو كنا كنتن مريضات أو ضعيفات في الأجسام لا تستطعن المزاحمة في ذلك والدخول في محل الزمار فنرجو يكون الرمي صحيحا والحمد لله
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من المستمع وحيد خليفي مصطفى عمي مصري ومقيم في المملكه اخونا له جمع من الاسئله في احد اسئلتي يقول ارجو ان تفيدوني افادكم الله عن الطريقه المثلى والسهله التي يمكن ان تحبب الينا القران وتجعلني احفظه باسرع وقت وكيف ابدا كما اريد حفظ الاحاديث فهل أبدأ أولا بحفظ القرآن الكريم أم أبدأ بحفظ الاثنين معا وما هي الكتب التي تستمل على الأحاديث الصحيحة القرآن من أفضل القربات والطاعات
1: وركض حفظ ما تستمل السنة الصحيحة من أفضل القربات والطاعات والأفضل أن تبدأ بحفظ ما تستمل القرآن أنت مخير أنك إيه تبدأت من وقار فوق الله المجيد وما بعده وما بعدها حتى تكمل تحفظ الاجزاء الاخيره الاربعه وان شئت بدأت بالبقره ورتبت لك جزءا معلوما كل ليله او كل صباح صفحه صفحتين ثلاث صفحات ربت شيئا معلوما وتستمر عليه تسر بك والتوفيق وتحرر الاوقات المناسبه التي ليس مشاغل إذا جمعت بين الأمرين وجعلت وقتا لحفظ ما تيسر من القرآن ووقتا لحفظ ما تيسر من السنة فهذا حسن لأن حفظ القرآن قد يطول وتطول مدته فإذا جمعت بين هذا وهذا هذا شيء طيب ونوصيك بحفظ عمدة الحديث للشيخ عبد الغني بن عبد الواحد المغلسي فإنها قاعدة صحيحة ومختصرة واربع حديث وزياده سيره حفظت هذا الكتاب هو كتاب جيد وعظيم ومفيد وان كان عندك قدره على حفظ فلوغ المرام لحرف المحلف وهو كتاب ايضا محرر جيد في بعض الاحاديث الضعيفه التي بينها المؤلف رحمه الله ونوصيك ايضا بحفظ بعض كتب العقيده من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات سبع للإمام العلامة شيخ الإسلام في زمان محمد بن الوهاب رحمه الله هي كتب مفيدة في العقيدة وفي كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية مثل الاعتقاد الموفقة من رحمه الله وهي كتب جيدة في العقيدة نوصي بحفظها أيضا لأنها مفيدة وكلها مأخوذة من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الامام عليه الصلاة والسلام. آه. كتب مريده مختصره في العقيده. نعم.
0: جزاكم الله خيرا يسال عن الكتب التي تستند على الاحاديث الصحيحه الشيخ عبد العزيز. لكن على عمده الحديث. ايوه. كلها من الصحيحين
1: من البخاري ومسلم. أيوة. سوى افراد قليله من احدهما. ايوه. فيقول ف... فالعمده هذه للشيخ عبد الغني. نعم. من الجواهري المشهور المقدسي. الحقيقه كتاب مفيد جدا سماها عمله لما فيها من الاحاديث فاذا حفظها طالب العلم او حفظتها طالبه العلم فذلك مناسب جدا وان تيسر على حفظ بلوغ المراه هو كتاب اوسع ومحرر وفي علم جم وفي حادث سيره ضعيفه فقد بينها المؤلف رحمه الله
0: نعم جزاكم الله خيرا يسأل أخونا أيضا ويقول أنا من أسرة نشأت بينها وبين أسرة عمي خلاف قديم لا أعلم سببه سوى أنهم يقولون بسبب الورد وفشلت كل المحاولات للتوفيق والصلح بينهم وحيث أن الظروف جمعت بيني وبين ابن عمي الأصغر في المدرسة وفي فصل واحد كما أننا نسكن بشارع واحد أيضا فأصبحنا أصدقاء رغم الخلافات العائلية بين الأسرتين ولكن سرعان ما تأثر ابن عمي بأسرته وتغير من ناحيتي خصوصا بعد إتمام المرحلة التعليمية لدرجة أنه يقابلني كأننا لم نعرف بعض ولم يكلمني ورغم تداخل أصدقائنا للصلح بيننا فما يلبث أن يعود مرة ثانية للمقاطعة وقد وصلت أهل الخير ولكن دون جدوى وعندما يأشت منه تركته وحتى الآن لم أكلم أرجو أن تفيدوني أفادكم الله عن حكم الدين في هذا الخصام حتى لا أكون ارتكبت ذنباً بمقاطعته جزاكم الله خيرا قد
1: أحسنت فيما فعلت لأنك حاولت صلاة الرحم فقد أحسنت جزاك الله خيرا ونوصيك بالمحاولة والحرص على صلاة الرحم مع أمني عامك ومن عمك وعمك كان موجودا ولو كره ذلك فانت افعل ما تستطيع من السلام عليهم وزيارتهم اذا مرروا الدعاء لهم بالخير والهدايه ومواساة فقيرهم وانت على خير. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس الواصل المكافي الا الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها قال البخاري في الصحيح وقوله صلى الله عليه وسلم لما ساله قال يا رسول الله ان لي قرابه ارسلهم ويقطعون لي اصل اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت اكانما تسفه المن لا يجهل معك من الله الظهير عليهم ما دمت على ذلك انت يا اخي على خير احرص على الصحه والاحسان مهما استطعت واذا لم تنجح فالإثم عليهم وانت لك اجر والإثم على من يمتنع وانت لك اجر في المحاوله وتوسيط من ترى من الاخيار والمشهوره على اهلك وتتعمد بترك الشحنه فالمال امره سهل والدنيا امرها كلها سهل أبغى المؤمن ان يتحرى ما يرضي الله ويقدم لديه وان يدع الشحناء والقطيعه والمال الذي فات يخلفه الله بافضل منه وعند الله خير من بعيدك لك ولغيرك من المسلمين مع قراباتهم والله المستعان.
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا في حج عام 1408 عندما ذهبت لرمي الجمرات رميت ست ووقعت مني واحدة ولم اتمكن من الحصول عليها لكثرة الزحام، هل علينا دم؟ وهل يكون في مكة ام في المكان الذي اقيم فيه؟ يعفى عنه ان شاء الله، ما دمت واحدة
1: يعفى عنها ان شاء الله ولا عليكم شيء. قد ورد عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك وانهم قد يشكون في سقوط الحجر والحجرين فلا يفتون عن ذلك، المقصود ان ان هذا لا يضرك ان شاء الله، لو ان لو امكنك ان انك اخذت حجرا من تحتك وربيتك كان هذا هو الافضل والاحوط ولكن ما دام الامر كما قلت فلا شيء عليك والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة رسالة المستمعين وآمل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. ان شاء الله الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته